0: Olá meu irmão, minha irmã, muito bom dia Nessa semana, no nosso devocional diário Nós temos conversado um pouco sobre relacionamentos E você tem usado isso para o seu devocional, para a sua reflexão, sozinho ou com a sua família Nessa segunda reflexão, quero falar um pouquinho sobre o tema Coloque o ego em seu devido lugar tem muita gente que fica fazendo campanha para melhorar sua autoimagem e vive quase que obcecada em relação ao que aparenta ser para os outros. Nunca estão satisfeitos. Ouvi falar de certa mulher que queria ter tudo igual à sua vizinha, num nível de concorrência diária. Certa vez, ela foi a uma loja e comprou uma antena semelhante à que a sua vizinha tinha no telhado. Mas ao chegar em casa, ela lembrou que não tinha TV em casa. Ou seja, não tinha sentido algum. Para a maioria das pessoas, o eu é o centro. O eu é a atração. Tudo gira em torno do eu. A psicologia diz que o ego é o núcleo da personalidade de uma pessoa. Então... Ego não é uma palavra associada a pecado, a ter ou não ter, porque o ego é núcleo da sua personalidade. O que importa para se falar em relacionamentos é a afirmação que eu vou fazer agora. Coloque o ego no seu devido lugar. Via de regra, a raiz dos problemas de relacionamento estão ligados, muito ligados ao orgulho e à vaidade. A Bíblia diz, no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, que o amor não é orgulhoso e nem se envaidece. O orgulho me priva de ser uma pessoa amorosa. E uma pessoa que não é amorosa não tem nunca facilidade de relacionamento. E orgulho aqui, nesse texto de Paulo aos Coríntios, significa ter uma vida inflada de si mesmo inchado o tempo todo, até porque o orgulho infla o ego, mas esvazia a alma. O que o orgulho então faz nos relacionamentos? Provérbios 13, 10 diz assim, o orgulho traz contenda. Muitas vezes não percebemos como o orgulho destrói os relacionamentos, mas a Bíblia diz que o orgulho causa pelo menos quatro problemas nos relacionamentos o primeiro o orgulho produz desentendimento quando eu acho que sei tudo e não preciso mais ouvir ninguém crio o desentendimento você já deve ter ouvido aquela frase que diz assim, ah o amor é cego mas o amor não é cego cego é o orgulho que abafa o amor e cega o amor. Em segundo lugar, o orgulho provoca discussões infundadas. Certa feita, o lutador Mohammed Ali, e é da minha geração esse lutador, ele estava iniciando uma viagem de avião. Mohammed foi campeão mundial de boxe, na categoria chamada peso pesado no boxe. E no início da viagem, ele discutiu com a aeromoça, porque ela pediu que ele apertasse o cinto de segurança. Ele, musculoso, lutador, virou para a aeromoça e disse super-homem não precisa de cinto. A aeromoça, humildemente, olhou para ele e disse é verdade, mas o super-homem também não precisa de avião uma discussão desnecessária o orgulho provoca discussões o antigo testamento relata alguns casos de intrigas em algumas famílias por exemplo Davi José ainda em provérbios 16 nós vemos assim a soberba que é orgulho precede a destruição e a altivez que também é orgulho do espírito precede a queda em terceiro lugar, o orgulho impede a intimidade. Você sabe que não tem como ser íntimo de uma pessoa orgulhosa, pois o orgulhoso constrói um muro ao seu redor, muro esse impenetrável para qualquer pessoa. O medo de que você saiba quem eu sou e assim me rejeite me deixa prevenido de ser íntimo de você. Já a humildade, que é contrária ao orgulho, cria possibilidade de melhor relacionamento em quarto lugar, o orgulho adia a reconciliação quando há algo errado nos relacionamentos pode prestar atenção você vai perceber via de regra o orgulho será causa principal há um autor excelente, Mark Twain e ele disse o seguinte o temperamento nos causa problemas, mas o orgulho nos faz ficar dentro dos problemas. Grave bem, o orgulho destrói os relacionamentos. Qual seria então o remédio contra o orgulho, o egoísmo? Eu diria, em primeiro lugar, aceite a sua humanidade. Admita que você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Nós estamos no caminho de nos aperfeiçoar nos pés do Senhor Jesus. Mas temos faltas, temos defeitos, cometemos equívocos, erramos. A Bíblia diz em Romanos, não há justo nenhum sequer. Nós temos sempre que aprender com isso. Somos seres humanos frágeis. Um certo poeta, certa feita, disse o seguinte, a humildade tem sido tão rara como um urubu branco. Não existe, na verdade. Ouvi contar de um certo jovem que estava numa sala de atendimento falando ao telefone. E ele falava de tal maneira que parecia ser íntimo do chefe, do gerente, do seu patrão. Falava, conversava, gesticulava bastante, enquanto um operador de uma empresa de telefonia aguardava na porta para entrar naquela sala. Quando o rapaz terminou, com todo aquele orgulho de quem era muito amigo do chefe, e colocou o telefone no gancho, perguntou ao operador de telefonia que estava à porta o que o senhor deseja. E o operador da empresa disse nada, eu vim apenas instalar esse telefone que está na sua mesa o telefone nem funcionava mas o orgulho do rapaz era tanto que ele queria mostrar que era amigão do chefe a segunda coisa, reconheça a graça de Deus tudo que você tem, tudo que eu tenho nós devemos a Deus porque quem tem o comando é Deus é ele quem determina pois a graça é dele Tiago, apóstolo de Jesus, certa feita, disse o seguinte Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, ou seja, de Deus, descendo do Pai das luzes Tudo vem de Deus E nós temos que reconhecer isso Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse dia Vale lembrar que a Bíblia nos diz mesmo que o orgulho só causa problemas o orgulho diz, eu não preciso de Deus em minha vida e posso me virar sozinho. Quero encorajar você hoje. a fazer a coisa talvez mais inteligente que você pode estar fazendo nesses dias de recolhimento. É tomar a decisão de colocar o ego no seu devido lugar. Ou seja, submeta seu ego, que é o núcleo da sua personalidade. Submeta ele ao Senhor. E deixe com que ele fique encharcado de amor, vazio de orgulho. E ausente de vaidades. Quer melhorar seu relacionamento com Deus, com as pessoas? Coloque isso aos pés do Senhor. E Ele vai te honrar e vai te abençoar. Eu quero orar por você nesse momento. Onde você estiver, talvez você até não possa parar de fazer o que está fazendo. Mas deixe o Senhor nessa hora falar de modo especial o seu coração. Pai bendito, muito obrigado pelo dia que nós temos vivido pelo Teu cuidado, Tua graça e Teu amor, Pai, que são, em todo o tempo, ferramentas para a nossa vida e nossa caminhada. Obrigado, porque o Senhor nos tem dado possibilidade de relacionamentos a partir da cruz de Jesus, que nos reconciliou com o Senhor, e que nós possamos viver em humildade, submissos ao Senhor. Abençoa meu irmão, minha irmã, nessa hora, onde estiver, fazendo o que estiver fazendo, que o Senhor possa consolar e confortar o coração. E abençoar de modo especial, ó Deus, a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém.